0: Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil. Um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema, já sabe, segue o canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilhe. A gente já está no quarto episódio e dando continuidade nessa linha de inovação, dessa vez a gente vai falar sobre Design Sprint e como ele pode te ajudar a tirar ideias do papel e priorizar da melhor forma possível. Então vamos lá começar. Design Sprint, gente, se eu fosse descrever ele em uma frase, eu diria que é basicamente uma metodologia ágil, colaborativa, que surgiu lá no Google Ventures, que é meio que um braço de inovação aí da Google, através do autor Jake Knapp. E o propósito do Design Sprint é meio que resolver um problema ou uma necessidade grande num curto período de tempo. Com o Design Sprint, a gente consegue conceber uma ideia num protótipo tangível e testável e até cinco dias e ainda com feedback dos usuários. E assim, quando a gente fala de transformação ágil, escalar a agilidade nesse mercado que está cada vez mais voltado para a produtividade colaborativa, um dos principais desafios na adaptação de uma equipe para uma dinâmica de inovação é escolher qual é a melhor forma de fazer isso. Como a gente pode ouvir as pessoas, engajar as pessoas. E aí vem o Design Sprint. Ele tem esse intuito mesmo de meio que democratizar as ideias de trazer um comprometimento, porque, assim, uma vez que o time, as equipes participam de todo o processo de concepção de alguma coisa, de um projeto, de uma estratégia, eles se sentem mais parte daquilo que está criando. É, eles criam um vínculo de propósito com, com as ideias e com o projeto. E o design sprint ele é indicado para vários tipos de situações, para vários casos, como, por exemplo a descoberta de um novo produto, uh, lançamento do mercado, mas principalmente quando a empresa percebe ali que tem um atraso muito grande entre conceito e entrega. E aí ao invés de gastar semanas ou meses aí desenvolvendo o produto e só depois colocar em produção e ver se aquilo vai atender o seu público-alvo, o Design Sprint tem essa forma aí de criar meio que um atalho de aprendizado onde a gente vai de uma só vez levantar as hipóteses, medir, aprender e inteirar o mais rápido possível para a gente colocar isso em prática. Legal, né? Bom, aprofundando um pouquinho mais na agenda do Design Sprint, ela é dividida em cinco etapas ou cinco dias onde no primeiro dia você vai identificar qual que é o seu real problema ou necessidade, mapear a jornada do usuário, entender e tirar as dúvidas com os especialistas ali da área, meio que mapeando todo o processo para chegar no objetivo do que de fato você vai atacar naquela sprint. Essa primeira parte é meio que uma imersão mesmo para a gente ter certeza de que a gente está focando no objetivo certo, tá? Já no segundo dia, é o dia de ideação. É pegar ali todas, tudo que você tem de informação até então, tudo que veio do, do dia anterior, tudo que você detalhou, e de fato partir para dar ideia, onde cada pessoa também pode meio que se inspirar em outras ideias, coisas uh, do mercado, coisas que elas já fizeram, e também ideias novas. A gente tem que soltar a criatividade mesmo nessa segunda parte. E o Design Sprint ele traz umas técnicas muito legais para isso, como o Crazy 8, por exemplo. O Crazy 8, você meio que satura uma ideia em oito etapas e em oito minutos. Você vai, dessa forma, chegar na melhor possibilidade da mesma ideia. E aí tem várias, várias outras etapas aí de ideação, né? E é um dia inteiro mesmo de ideia para garantir que a gente vai sair de lá com a melhor ideia ou o melhor compilado de ideias, tá? No terceiro dia é o dia que a gente decide qual ou quais ideias vão para frente. E uma coisa legal que o Design Sprint traz também na, na, na metodologia, é que desde o começo você tem que escolher um ou dois decisores aí que vão ser as pessoas responsáveis por meio que dar aquela cartada final em cima da decisão do que de fato vai ser desenvolvido. Então, nesse dia, nesse terceiro dia, tem todo um processo também que o Design Sprint traz para ajudar na decisão da equipe uma uma dessas etapas aí desse processo que eu gosto bastante é o museu da arte de ideias é meio que todo mundo todas as ideias ficam expostas ali e a galera caminha em silêncio ali olhando observando aquelas ideias como se de fato elas tivessem no museu e aquelas ideias fossem obra de arte é, é bem legal e é um momento que a galera analisa as ideias mais a fundo, coloca observações lá em post-it, vai extraindo ali o melhor de, de cada ideia, vê o que está por trás daquele desenho, o que, que inspirou aquela ideia e tal. Tem várias formas legais e divertidas da gente fazer isso, né? E aí só depois dessas etapas a gente vai de fato criticar as ideias, entender uh, o que está por trás daqueles desenhos, e o time e os decisores vão votar nas melhores. Tá? E aí depois dessa decisão da mais votada ou da, da ideia de componentes que formem uma, uma melhor ideia ou proposta tá? a gente vai fazer uma outra etapa que é o storyboarding. Storyboarding é basicamente criar uma, uma historinha que vai encaixar aquela ideia no formato de solução. O storyboard ele vai meio que da base para os próximos dias, que é o protótipo, as entrevistas com os usuários. Né? E aí, quase finalizando já no, no quarto dia, é o dia de prototipagem. É o dia todo mesmo, porque fazer protótipo dá trabalho. né? E é uma, é uma forma aí de a gente transcrever a ideia ou as ideias né, da melhor forma possível. O Design Sprint também traz umas dicas muito bacanas de como a gente pode prototipar, como, por exemplo, a, a divisão de papéis e as funções ali durante esse momento de prototipagem. Isso ajuda muito porque dessa forma a gente não sobrecarrega ninguém e também não deixa ninguém ansioso. Né? E aí tem várias ferramentas que você pode usar para te ajudar a prototipar tem umas ferramentas online, uns aplicativos muito bacanas que ajudam a montar, a fazer a divisão de telas ali e tal. Mas vai depender muito do seu objetivo. Tem também formas de fazer protótipo físico, também que é bem legal. É, usar Lego, papel, canetinha, até palitos de, 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 de sorvete. Tudo é válido. O negócio é a gente poder tangibilizar a ideia, tá? E aí, para fechar, no quinto dia, é o dia de entrevistas com os usuários. Né? Colocar a galera que é o seu público-alvo para testar o protótipo que você criou. Fazer perguntas em cima daquele protótipo, montar um roteiro legal ali dessas perguntas, anotar tudo, desde reações ali do usuário com o seu protótipo, feedbacks, as sugestões que os usuários possam trazer tudo que for fazer sentido ali mesmo. E, assim, cinco usuários são suficiente Até no, no próprio livro do, do Jake, ele diz que cinco é o um número mágico, porque tem vários estudos que mostram que testes com mais participantes não necessariamente trazem mais informações diferentes do que você já tem. A gente consegue, de forma rápida, já ter o retorno que a gente quer só com cinco pessoas. Tá? porque depois disso as informações vão meio que se repetindo. Então, cinco é o suficiente. Tá? E aí, depois dos testes, o, a metodologia, eles, eles trazem uma parada que, que eles chamam de deliberação, que é bem parecido com uma retrospectiva. É basicamente a gente pegar tudo o que foi feito até então com os feedbacks dos usuários e ver o que de fato dá para a gente aproveitar e seguir para frente para colocar em prática aquele protótipo, as ideias, tá? E aí se encerra o ciclo do Design Sprint. O que vem depois da sessão vai variar muito, tá? Porque vai depender do, do ambiente que você trabalha, da verba que você tem, do propósito que você levantou lá atrás, tá? Mas se você já trabalha num ambiente aí com métodos ágeis, o ideal é colocar esse plano, esse protótipo aí em sprints e trabalhar e usar um Kanban aí para priorizar e criar um fluxo de desenvolvimento dessas ideias, tá? É o que eu geralmente faço também, tá? Trabalhar também com esse, com esse conceito de MVP, de pequenas entregas também é muito interessante, tá? Porque a gente precisa colocar de, em prática o que saiu de uma sessão, Tá? A gente não pode achar que o design sprint acabou no workshop. Tem que colocar em prática, senão não, não vai ter adiantado de nada, né? Bom, gente, como esse é o podcast, obviamente eu resumi muito bem essas cinco etapas para vocês. Tentei trazer aí um gostinho do que é o Design Sprint, e eu tô chamando de etapas mesmo, porque por mais que o livro e a metodologia tragam aí uma agenda de cinco dias, hoje a gente vê que a galera vem adaptando muito esse processo. Eu mesmo já rodei e participei de sessões menores, tem o Design Sprint 2.0 aí, tem até um canal no YouTube sobre isso, que o Design Sprint é feito em quatro dias, tem gente que usa só alguns artefatos do Design Sprint no dia a dia, em reuniões ou em sessões mais enxutas, tá? Uh, tem sessões remotas de Design, think, design Sprint que usam videoconferência para dar um apoio. Enfim, vai, vai depender muito do time, do ambiente, da complexidade do que, que você quer resolver. Mas assim, por experiência... Eu falo que se você tiver o tempo, orçamento ali, uma equipe legal para poder parar e rodar, de fato, uma semana inteira os cinco dias certinho do Design Sprint, com qualidade ali, focado, é bem melhor, o resultado é bem mais efetivo e proveitoso, tá? Bom, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil. Gostaria de agradecer de novo pelo tempo de vocês, tá? Espero que vocês tenham curtido e não se esqueçam de compartilhar e se inscrever por aqui. Fiquem ligados nos próximos capítulos e na próxima ideia. Muito obrigado e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil. Valeu e até a próxima!